0: Escute agora a ministração de Guerra Espiritual com Bispa Sônia Hernandes. Guerra Espiritual. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Nós estamos começando essa campanha. Isaías capítulo 40, versículos 27 a 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor... E o meu direito passa despercebido ao meu Deus Não sabes, não ouvistes Que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa, nem se fatiga Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Faz forte ao cansado E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam e os moços desaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. O que? Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amém. Até aí levanta sua mão para o céu. Pede para o Senhor te ensinar a voar. O Senhor olha... Agora eu não quero mais nem só andar e correr. Agora eu quero voar. Ensina a voar em nome de Jesus. Voar nas asas do Espírito. Voar na tua palavra. Voar na tua promessa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Meu Deus, em nome de Jesus Nos ensina a voar, Senhor Nos ensina mesmo a viver As Tuas promessas em tempo recorde Nos ensina a viver, Senhor As coisas que o Senhor tem a nossa vida Em tempo recorde Em nome de Jesus Que nenhum de nós atrase os Teus planos Mas que nós possamos vivê-los, Senhor Em tempo recorde, Pai Oh, tira o cansado Tira o peso de cada um, renova mesmo as forças, tira as dores, meu Deus. Se entrou alguém enfermo, doente, livra, Senhor. Tira as dores, cura, manifesta a tua glória. Eu amarro valente no abismo, toda a dispersão, tudo aquilo que veio para roubar a palavra, fora em nome de Jesus. Manifesta a tua glória com sinais, com prodígios com maravilhas e nós te daremos a honra, a glória e o louvor que são só teus em nome de Jesus amém amém, amém. até aí queridos glória a Deus antes de eu falar sobre é, o texto aqui lido eu quero falar um pouco sobre as águias como que elas aprendem a voar algumas curiosidades sobre as águias em primeiro lugar a águia fêmea para casar ela já escolhe o, o o águio macho a águia macho fazendo alguns testes pensando mesmo no filhote que vai nascer e se ele vai ser capaz de segurar pro filhote não morrer na hora que ele vai voar então ela faz um teste ele faz, ela faz um teste para ver qual que qual águia macho que vai segurar ela vai a 3 mil primeiro teste começa assim ela vai até 3 mil metros de altura pega um pedacinho de pau e solta lá de cima aí o águia que pegar né já tá na concorrência os que não pegam já são iluminados aí ela vai baixando Vai para dois mil metros, depois vai para 1500 metros e vai, né? O pauzinho, né? E os águias, né? Vai eliminando, eliminando. Até chegar a 150 metros. Tem assim, nos 150 metros de altura, tem assim. Essa, às vezes todos são reprovados. Aí ela fica jogando pauzinho até um ser aprovado. Aqueles que perseveram, né? Aí ela casa com isso daí. Por quê? Elas, elas sabem que os machos, eu vou até ler aqui, sabem que os machos que estiverem realmente preparados conseguirão, mesmo em tempo recordes, recorde, resgate, também resgatar o filhotinho. Quando cair, na hora de tiver desequilibrar, vai conseguir resgatar o filhotinho. Se ele conseguir pegar o um pedacinho de pau... Provavelmente conseguirá pegar os seus filhotes... Sem problemas... Quando eles caírem do ninho... Porque isso certamente acontecerá... Então o pai responsável... Sabe que seus filhos são frágeis... E que precisarão... De toda a sua ajuda... Portanto ele certifica-se de estar sempre... Presente ali para proteger a sua família... E as aves macho... Que desistem do desafio... Mostram pouco compromisso... Acabam sendo deixadas de lado porque as águias fêmeas não querem se comprometer com quem se vê a si mesmo incapaz então já é descartado depois de pôr os ovos e chocar os filhotes ambos, tanto o macho como a fêmea protegem e trazem comida para aqueles, para os filhotinhos até que eles estejam fortes o suficiente para sair e quando o casal de Águia percebe que está na hora dos filhotes saírem do ninho, o pai começa a derrubar. Mas derrubar o ninho. E tira tudo aquilo que mantinha o ninho confortável, quentinho, porque é lá no alto, né? Então é um lugar frio. Então, tudo aquilo que mantinha quentinho, confortável, o pai começa a desconstruir o ninho. E deixa aquilo lá só no espinho. <risos> Fica muito desconfortável E os filhotes olham para o pai e falam Tá doido Ficou louco O que aconteceu até agora Cobria a gente, agasalhava, chocava Agora Botou a gente para passar frio Ficou doido Então aquilo fica desconfortável Não acha mais espaço Não acha mais lugar, sabe por quê? Passou da hora de ficar no ninho Tá na hora dele sair do ninho então os filhotes se deparam com aquela mudança... e ficam sem saber o que aconteceu... afinal seus pais costumavam ser protetores... cuidadosos... traziam alimentos... protegiam do sol, da chuva... e agora não faz mais nada disso... e a mãe? a mãe então... ela pega... vai... pesca um peixe... voa... Lá, e fica assim uns 5 metros de distância... E come o peixe, assim, mas dá um banquete, faz uma churrascada. E o filhote fica berrando, que nem doido, fala, que louca é essa? A gente passando fome, ela comendo. E não dá nada. E os filhotes começam a ver a mãe comendo. E eles passando fome. E o filhote começa a gritar, a gritaria danada, né? E fala, meu Deus, o que, que é isso? Aí o filhote, quando vê que eles começam a fazer movimentos que eles não faziam. Começam a ter atitudes que eles não tinham. E começam a ter iniciativas que eles não tinham antes. Coisa que nunca aprenderiam se os pais continuassem a prover e a dar tudo na boca. E é assim que as águias aprendem a voar saem do ninho e começam a voar e se de tudo, de tudo não sair a mãe e o pai empurram para ele saber que ele é águia ele não é uma minhoca é uma águia e tem asa e vai voar e aí quando está voando e às vezes desequilibra Volta, pega Bota para voar de novo Aí eles, elas ensinam a um, Como é que enche, en, ver Cardume Como é que localiza melhor Como é que pesca Como é que voa contra a tempestade E quando tá boa Elas se afastam E a águia tá pronta para buscar o seu penhasco e fazer o seu ninho. E o texto que nós lemos começa assim: o primeiro versículo começa assim: Jacó reclamando, e Deus falando com ele, Deus falando para Jacó: Por que, que você está falando, ô Jacó, ó Israel? Que o meu caminho está encoberto. Que o Senhor não está me olhando. Que o meu direito está tá desapercebido. Por que, que você está falando isso de mim? Que eu não estou te vendo. Que eu não estou te enxergando. Que eu não estou te olhando. Que eu não ligo para você. Que eu não me preocupo com você. Por que, que você está falando isso de mim? Hein? meu povo, que já, quer dizer, meu povo, gente que eu escolhi, gente que eu amei, gente que eu amo, gente marcada por milagre, quem é aqui? Marcado por milagre de Deus, levanta a mão. Quem nunca teve um milagre na sua vida, levanta a mão. Então aqui, o que, que vocês estão falando? que eu não estou olhando que eu não estou vendo que eu não sei que eu estou deixando vocês passarem por essa luta de propósito que eu não estou enxergando que eu esqueci que eu deixei de fazer milagre na vida de vocês que eu já não sou mais o mesmo que eu já não faço mais as mesmas coisas o que aconteceu comigo? Onde que eu fui parar? O que vocês estão fazendo isso? Olha Se vocês estão cansados Se vocês estão desgastados Se vocês estão desanimados Não transfiram isso para mim Você não sabe o segundo versículo? 28. Você não sabe nem nunca ouviu que eu não canso? Eu nem canso, eu nem desisto e nem desanimo. Essas coisas de cansar, desistir e desanimar é coisa de vocês. Eu não tenho nada que ver com isso. Eu não desisto. Eu não vou desistir de você. Tem uma boa notícia para você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai, continua insistindo e não vai desistir. Até que essa obra se torne um dia perfeito. Por isso, trata de ajudar para não demorar tanto, amém? Facilita, facilita em nome de Jesus. Não complica, não atrasa. A gente é que atrasa Deus. Vamos ajudar para que o Senhor possa completar essa obra. Vamos deixar de ser menos complicado, menos enrolado, menos traumatizado, menos atrapalhado. Menos complexado. Oh meu Deus. Dá para ser um pouco melhor? Deus não tem nada a ver com o seu cansaço. Nem com o seu desânimo. Nem com a sua vontade de desistir. Isso é bem coisa sua. Então quando vier. Você expulsa. Em nome de Jesus. Expulse, porque isso pode virar um hábito. Sabe o que é hábito? É hábito. Eu fiz agora uma dieta com a posso O apóstolo começou a fazer dieta, eu fiz também. Um isso para minha vida, mudou meu metabolismo. Agora nem estou fazendo mais. Mas emagreci, estou tão feliz. Deus me conserve em nome de Jesus. Eu oro e peço para Deus me conservar, em nome de Jesus. Porque tem coisas assim que eu olho que já, já embrulha, e que os quilos continuem assim. Você pode mudar de gosto sim, você pode aprender a não ser mais deprimido, pode aprender a não ter mais crise de pânico pode aprender a ter outras reações a gente habitua a ter as mesmas cria o hábito de ser mal humorado cria o hábito de reclamar cria o hábito de pensar em morrer cria o hábito de sempre ter medo você pode criar o hábito de acreditar de louvar, de ficar de pé, de orar Crie o hábito de sempre adorar a Deus e não ceder a carne. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus não cansa. Esse cansaço não está em Deus, então não assuma Ele para você. Essa morte não está em Deus, então não assuma para você. Esse medo não está em Deus, então não assuma para você. É em nome de Jesus Cristo, Deus quer te ensinar a voar, como uma águia, que ensina a voar, Deus hoje quer te ensinar a voar, então em primeiro lugar, para que a gente possa voar, nós estamos estar bem alimentados, bem alimentados, amém? o que é bem alimentado? eu preciso saber da palavra de Deus, Estava conversando essa semana com uma pessoa, eu tenho 25 anos de igreja. Ah, glória a Deus! Na meio da conversa, você conhece a história de Namã? Não. Você já ouviu falar outra história de Davi? Não. O que você fez 25 anos na igreja? Você leu a Bíblia? De Deus vai fazer cear. ar em nome de Jesus, vai estudar a palavra de Deus. Vai estudar, vai saber. Senão, daqui a pouco estão contando a história do Chapeuzinho Vermelho. Você está abrindo a Bíblia para saber onde é que está. Estou falando a verdade, estou falando assim. Escuta onde é que está, hein? Aquela história da, da formiguinha e da cigarra. Você abre em provérbios que provérbio que é mesmo. de Jesus tem poder Ainda tem gente que tá olhando assim para mim Falando qual que é bis <risos> Jesus me guarda Tá amarrado Como você quer ter vitória Se você não conhece nem a palavra Sabe o que que acontece Jesus falou vocês erram Porque vocês não conhecem nem a palavra E nem o poder de Deus Então essa, sabe esses fios de alta tensão? Eles são maravilhosos Aqui nós temos uma cabine primária E nós precisamos de fios de alta tensão Para sustentar tudo isso daqui E vem aquela alta tensão Acende tudo isso daqui E tem todas essas luzes E, e tem todo esse sonho A gente pode É uma coisa incrível Abençoada e a gente... Tem o um conhecimento de conectar... Então vários aparelhos... Então o conhecimento nos dá... Tudo isso... Se a gente não conhecesse... Ia ficar um, Toda essa energia... Sem aproveitamento... A energia é disponível... Mas sem aproveitamento... Quando você... Tem o um poder... Sabe do poder... E não tem a palavra de Deus Sabe o que acontece? É que nem um fio de autoatenção descascado Então você fica assim ó. Entendeu como é que é? Porque você não tem entendimento Quando você tem só o conhecimento Mas não tem o poder Você não acredita em nada Sabe tudo, mas não acredita em nada Não concorda com nada É um crente horroroso, chato humanista incrédulo que não conhece do poder de Deus, só critica. para ele milagre não existe, não concorda com desafio, não concorda com milisar, não, não concorda com nada. A pessoa não concorda nem com Deus. É um incrédulo. Então eu preciso ter a palavra e o poder de Deus, eu preciso estar forte em primeiro lugar. Preciso participar da igreja que me dá identidade. Amém? Preciso me alimentar das autoridades que me dão o um alimento. Eu não posso rejeitar o alimento. Preciso comer desse alimento para ser forte. Em segundo lugar, para que eu possa voar, eu tenho que entender. O desconforto é necessário. O desconforto é necessário. Mas, bispo, o que está que acontecendo? Estava tão bom, agora não está mais. É porque está na hora de você usar o que você aprendeu na palavra. Está na hora de você orar pelas tuas próprias teus próprios joelhos, a oração, está na hora de você entrar no altar e fazer o teu voto, está na hora de você começar a entender que você precisa ter as tuas atitudes espirituais... Chega de esquentar banco, está na hora de levantar e começar a praticar a palavra de Deus, por isso é que te, você está desconfortável, precisa usar armas espirituais, precisa jejuar, precisa orar, precisa rodear, por isso é que não está mais, tão confortável, é hora de entrar em guerra espiritual, é hora de lutar, de orar, de clamar, levantar a mão, porque Deus vai ouvir a tua oração, amém, em nome de Jesus, por isso é que está assim, no livro de Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, o, é, o Isaías, o grande profeta Isaías, enquanto o rei Uzias estava vivo, ele era encantado, era um servo de Deus, um homem que amava o Senhor, mas ele era encantado com o rei Uzias, e às vezes ele misturava Deus com os dias. Mas no ano que o rei Uzias morreu, não tinha mais o rei Uzias. Aí então ele viu o Senhor na sua glória. E quando fica desconfortável, é porque o Senhor quer mostrar a sua glória para você quer mostrar a sua glória na tua casa, na tua vida, na tua família, no seu corpo, entra no altar de Deus, entra em jejum, entra em oração, entra em guerra espiritual, porque Deus vai mostrar a sua glória, vai te dar estratégias, vai te revelar, vai te dar mistérios, vai falar com você em sonhos vai te dar chaves na tua mão, é hora de você ter experiências com Deus duas experiências com Deus amém duas experiências com Deus em terceiro lugar para aprender a voar precisa passar por necessidade A necessidade tem uma função maravilhosa A necessidade põe a gente no altar A necessidade faz a gente fazer voto A necessidade põe a gente de jejum A necessidade faz a gente pedir perdão A necessidade faz a gente andar mais uma milha a necessidade é um quebra-salto, queridos. Que eu nunca vi. A necessidade. A hora que os filhotinhos... Viram a mãe comendo lá longe. falou que doida é essa? Essa louca não vai mais dar comida para gente? Ou nós batemos asa? Ou nós vamos morrer de fome? O dia, anota aí. Você que está anotando... O dia da necessidade vem para te ensinar a aprender, a te ensinar a voar. O dia da necessidade vem para te ensinar a voar. Deus tem caminhos mais altos para você se esse dia da necessidade não vem... Você continua fazendo a mesma coisa... De repente Deus quer trazer coisas novas... Quer que você inove... Quer que você abra o teu entendimento... Quer te dar maior criatividade... Quer que você entregue uma oferta maior... entenda que você não é tão pobre assim... Não, nunca eu posso fazer um voto... Você pode sim... Fazer todos que você acreditar que pode porque a oferta que a gente não pode dar é aquela que a gente retém porque todas que a gente acreditar que pode dar, pode dar porque Deus vai te dar recurso e vai multiplicar na tua mão o dia da necessidade vem para te ensinar que você pode voar você pode voar no Senhor Filipenses 4 versículo 11 em diante diz assim apóstolo Paulo falando, digo isto não por causa da pobreza porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei estar humilhado e sei ser honrado quando eu sou honrado, o apóstolo Paulo falava assim, quando me humilham eu sei, não fico triste e quando me honram eu também sei e falo glória a Deus é isso mesmo eu mereço eu sei ser humilhado e eu sei ser honrado de tudo em todas as circunstâncias eu tenho experiência e tanto da fartura como da fome tanto da abundância como da escassez eu tudo posso... Naquele que me votar. E se tem uma coisa linda na águia... A águia sabe pescar... No dia da bonança e no dia da tempestade... Não tem tempo ruim para ela... E eu quero te dizer... Você vai ser bem sucedido... No dia que é bom para lá fora... E no dia que é ruim lá fora... Deus vai te dar vitória, porque o Senhor é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, pode estar tá tempo bom, pode estar tá tempo ruim, Deus vai te dar a bênção, a bênção do Senhor é a tua marca, a bênção do Senhor é a tua marca, tem uma boa notícia para você, você é águia. Você não é qualquer passarinho, não. Você é águia. No meio da tempestade, você voa. Você não depende do tempo. Você foi constituído por Deus para voar. Então, voe em nome de Jesus. Em quarto lugar, ande pela fé acredite, você é igual aos seus pais quem são seus pais espirituais? Ah, se eu sou sua mãe espiritual então você não me negue fogo então você veja bem quem é o seu DNA se o apóstolo se tem o é seu pai espiritual então você veja bem cara do que, que você tem Você não foi chamado Para se curvar Em todas as coisas Deus vai te fazer mais do que vitorioso Ande pela fé Ande pela fé Deus vai te dar vitória Tem uma coisa que é certa Na tua vida O Senhor vai te dar vitória Olharam os filhinhos da águia olham para a águia e falam vou copiar minha mãe vou copiar meu pai eu vou andar igual minha mãe e o meu pai eu vou andar pela fé e vai dar certo como deu para eles, vai dar certo, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para as autoridades espirituais, você está debaixo de uma autoridade espiritual que tem um casamento bem sucedido, você está debaixo de autoridade espiritual que é pioneira nesse país, você vai ser pioneiro na sua área se não tem caminho, então se prepare porque Deus vai te dar uma mente que vai abrir um caminho você vai ser pioneiro vai ser o primeiro a fazer o primeiro a ter o primeiro a inventar o primeiro a realizar você tem essa unção de pioneirismo de sucesso de vitória de justiça de Deus podem querer inclusive apagar tua vida Deus vai te dar dupla honra ninguém pode parar o ungido de Deus eu e você nós somos herdeiros e coherdeiros com Cristo pode ter o um dia da cruz mas o da ressurreição chega na cruz ninguém vai ficar, amém na cruz ninguém fica, pode ter um dia da vergonha, um dia da humilhação, pode ter um sábado, que parece que o inferno ganhou, e o céu ficou quieto, mas o domingo chega, e o domingo da ressurreição aparece e quando o domingo da ressurreição aparece, nunca mais para de ter salvação na terra Aleluia, e em quinto lugar, pode treinar, porque cada vez você vai voar mais alto, creia em Deus e você vai estar seguro, creia nos profetas e você vai prosperar, ah, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças... Ah, por que, que você fala que o teu direito está encoberto? Por que, que você fala que esqueceu? Não, você vai voar como águia vai voar como águia essa unção de Deus está aqui, você não nasceu para ser gafanhoto você não nasceu para morrer no deserto Deus te coloca para andar nos caminhos altos a necessidade veio para te ensinar a voar, o desconforto veio para te falar eu tenho mais para tua vida, Tá gostosinho aqui no ninho, Tá confortável, mas eu tenho mais ...muito mais para te dar, eu tenho para você soberania, realeza, conquistas, vitórias, sou eu quem te ajudo... ...eu te formei, pra te... e tenho um plano e um propósito para a tua vida, levanta, porque eu vou te honrar... ...é tempo de constituição, é tempo de dupla honra... É tempo de vitória Alarga, estende O espaço da tua tenda Para a direita e para a esquerda Não mui em peças Porque eu mesmo vou cumprir Cada boa palavra Que eu trouxe para a tua vida Em nome de Jesus Amém Fique de pé Levanta tua mão para o céu Assim, em nome de Jesus Cristo Está tudo certo na minha vida Hoje eu saio daqui Em nome de Jesus Todo desconforto na minha vida Toda necessidade Vai virar um grande voo Em nome de Jesus Senhor Dá-me revelação Dá-me graça enche-me do Espírito Santo de Deus, enche-me do Teu poder, enche-me da Tua glória eu tiro agora de sobre mim todo o peso toda a carga toda aflição fora da minha vida em nome de Jesus eu não sou abandonada eu não vou desistir eu não vou me entregar antes eu assumo o meu chamado, a minha missão o meu DNA eu sou águia eu sou herdeiro e coherdeiro com Cristo Jesus vou viver todas as promessas de Deus na minha vida na minha casa na minha família em nome de Jesus levantando a mão para o céu começa a glorificar a Deus chama o Espírito Santo Chama. Chama. Fala que essa palavra venha sobre a minha vida. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Fala Senhor em nome de Jesus. Eu quebro toda a pequenez. Eu quebro toda a carência. Eu quebro toda a limitação. Em nome de Jesus Cristo. Olha você que veio aqui hoje. Se você veio aqui pela primeira vez. Ou se você estava assim. Tomado... De um, de um sentimento de desistência De tristeza, de morte Sai do teu lugar Vem aqui, vem entregar sua vida para Jesus Eu quero orar com você Hoje é dia de mudança de história Hoje é dia de transformação Você vai viver Milagre na sua vida Se você tinha abandonado Seu ministério Hoje é dia de você viver milagre Na sua vida Vem, vem porque Deus vai mudar a Sua história em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas você vai fazer um compromisso Você não vai dar mais espaço Para esses pensamentos Se vier na tua cabeça Você vai expulsar E você vai procurar o nosso grupo De cura interior e libertação Amém? Nós temos a pastora Sandra Ela está aqui hoje, cadê a pastora Sandra? Aqui olha A pastora Sandra ali Você procura a pastora Sandra ela pode te encaminhar para um dos grupos de cura interior, de libertação. Você vai passar nesse grupo de cura interior, de libertação. E em nome de Jesus, vai ser livre de toda a assolação do inferno. Amém? Em nome de Jesus. Também quero falar com você que está me assistindo. Toda descaracterização na sua vida. Está quebrada. Você foi criada a imagem e a semelhança de Deus. E Deus tem um propósito e uma missão para você. E você vai ser o que Deus planejou. E não o que o inferno deseja que você seja. Como pessoa, como família, como profissional. Hoje, você vai repetir essa oração junto comigo que eu vou pedir para eles fazerem. Orando por eles, também vou orar por você. Pois faça uma campanha, vinha. Na igreja, entendeu? Sete semanas. Se é onde você mora perto, não tem uma igreja renascida. Procure uma que tenha o poder de Deus e vá. Tem a transmissão também. Pessoas agora podem orar com você, cheias do poder de Deus, e te ajudar. É só ligar no 0 Prestadora11 3500 1245. Entrega a sua vida para Jesus. Deseje ser aquilo que Deus planejou. E não essa descaracterização. Deus mesmo é que fez você assistir esse programa, e Ele é poderoso para te transformar. Em nome de Jesus, pensa sua mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu preciso sair daqui transformado. Me perdoa. Se eu tenho entregue as minha, a minha vida. Para sentimentos de destruição. De morte. De loucura. Fora da minha vida. Em nome de Jesus. Me lava com o teu sangue. Me livra Senhor. Eu quero quebrar todo compromisso. Com demônios que eu assumi consciente... ou inconscientemente... quero me quebrar... Senhor... todo compromisso... com obra das trevas... com palavras que falaram contra mim... me lava... me limpa... me purifica... porque eu declaro... que de hoje em diante... a minha vida é só de Jesus Cristo... o Filho do Deus vivo... Vem, Senhor Jesus, e muda a minha história, em nome de Jesus, amém. Vamos levantar as mãos, vamos orar por eles, Senhor meu Deus, eu imponho as mãos sobre cada um, e eu te peço um milagre, o um milagre da ressurreição, toda morte vai sair agora não assola mais essa mente, em nome de Jesus essa família é tua Senhor, é tua é tua, eu os consagro no teu altar, no nome de Jesus Cristo, escreve esses nomes no livro da vida meu Pai, oh eu quebra os nossos do inferno, você não vai ser roubado, não vai tirar sua vida, Deus vai te restituir de tudo que você perdeu, em nome de Jesus, oh meu Deus, salva meu Deus, liberta, faz uma obra de milagre, faz uma obra de milagre meu Deus, da graça que cheguem na sua casa e possam dormir, descansar levantar livres no nome de Jesus você vai viver em nome de Jesus toda obra de morte todo espírito maldito sai em nome de Jesus receba vida e vida em abundância agora Pai. agora dá graça para que voltem e permaneçam na tua casa no nome de Jesus amém amém, glória a Deus queridos, sejam bem vindos em nome de Jesus amém, Deus abençoe gostaria que vocês fossem até ele nós vamos anotar o nome de vocês venham façam essa campanha sete semanas na casa do Senhor amém, nós vamos orar por vocês enquanto eles estão indo levanta tua mão para o céu e fala assim em nome de Jesus eu saio daqui assumindo a identidade eu sou lavado remido pelo sangue de Jesus tudo aquilo que me descaracteriza tudo aquilo que quer me fazer com que eu fique paralisado com que eu fique acomodado com que eu tenha uma imagem errada da minha vida e de Deus está quebrada em nome de Jesus eu saio para voar alto é a necessidade o desconforto vai me levar a voos mais altos se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deus é fiel todo julgo sobre a tua vida está quebrado acabou o tempo de necessidade e desconforto vai, vai voar voos altos vai andar nos caminhos de Deus que são caminhos espirituais de sinais prodígios e maravilhas eu te envio em nome de Jesus amém Deus te abençoe você precisa de uma oração de uma visita, nossos vistos pastores estão aqui. Amém? Deus te abençoe. Não há que me possa.